0: Ça fait cinq ans que Marine vit à Auschwitz et la jeune Mayonnaise connaît bien le musée. Elle a commencé par un stage au service conservation. Elle a travaillé sur les objets des victimes.
1: Il faut savoir qu'à la création du musée dans les années 50, 45-50, à la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale, en effet, ils ont répertorié tous les objets restants, des victimes, etc., répertoriés, mais aussi conservés vitesse grand V, c'est-à-dire qu'il y a un seul produit qui a été euh, euh, qui a été euh, mis sur les tous les objets trouvés là-bas. Et aujourd'hui encore, après tant d'années, ils n'ont pas eu le temps de reprendre objet par objet pour les conserver euh, de manière optimale. Donc euh, moi, j'ai été amenée à travailler sur des euh, pots en émail, euh, qui étaient beaucoup faits à cette époque-là, donc soit des tasses, des assiettes, euh, qui aujourd'hui en fait euh, demande euh, comme première étape d'enlever euh, le produit euh, qui a été mis il y a déjà euh, plusieurs de, décennies et ensuite euh, à, à, appliquer un processus euh, propre à l'objet en lui-même. Donc moi j'ai pas eu le, le, la partie technique à faire bien évidemment parce que je suis pas du tout formée en conservation mais j'ai eu à prendre les mesures des objets, à les prendre en photo en studio euh, dans, dans le, le, le département des conservations. Donc euh, toutes ces petites choses-là sont à faire, donc euh, les dimensions, la couleur de l'objet, la photo avant euh, préservation. C'est
0: très minutieux, il faut mmh. être rigoureux. Pourtant, il doit y avoir un aspect quand même émotionnel dans ce travail-là. Un
1: peu, quand on, quand on peut, euh, on, on voit toujours ces objets derrière une vitre au musée, etc. Et quand on voit qu'on peut les avoir en main et qu'ils on, ont appartenu à quelqu'un, donc c'est toujours un peu fort. Il faut garder ces objets comme on peut euh, pour une durée le plus la plus longue possible. On ne peut pas laisser passer quelque chose. C'est-à-dire que si on, on pense qu'il peut y avoir un double fond aussi, ça arrive, des choses étaient cachées. Donc encore aujourd'hui, ils découvrent énormément de choses à chaque fois qu'ils vont travailler sur une baraque. Euh, ils vont faire à ce moment-là les recherches dans la baraque. Ils n'ont pas décidé à l'ouverture du musée de fouiller tout le musée complètement pour trouver n'importe quel objet caché. Donc encore aujourd'hui, on trouve des choses cachées dans les, dans les greniers, dans, dans les briques des murs, ça arrive. Chaque année, il y a des nouveautés. Quoi.
0: Alors vous êtes revenu quelques temps plus tard. En tant que salarié, vous organisiez des conférences
1: la dernière conférence que j'ai faite, c'était une conférence internationale pour prévenir les génocides et crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour tenter de, de freiner ces, ces problèmes internationaux en réunissant des experts un peu du monde entier, des survivants qui sont venus de différents, de différents crimes et génocides. Et c'est par les questions posées qu'on s'est rendu compte que les expériences pouvaient venir au même choc émotionnel, au même, voilà, les mêmes problèmes, pour tenter justement d'éviter et de ne pas refaire les mêmes erreurs.
0: Alors quand on sort le nez du livre d'histoire pour vivre des expériences comme celle-ci, ça doit être particulier.
1: C'est très intense et surtout de rencontrer des personnes qui aujourd'hui euh, tentent de vivre une vie normale aussi. On dire, ça rend humble tout simplement, je pense.
0: Elle a participé au travail de mémoire au sein du musée d'Auschwitz. Vous pouvez retrouver le parcours de Marine en photo et vidéo sur francebleu.fr.